0: seres humanos, porque você está na sala 42, eu sou o Leonardo Mourão e você está em mais um podcast, junto dessa sala bonita, cheia de gente bela, inteligente, pronta para cair de cabeça na montanha-russa, vai ter o Bruno comigo, vem Bruno.
1: Fala aí galera, vida longa ao cinema.
0: Tem o Dodô, Lorde Peregrino, fala Douglas.
1: Fala galera, belezinha?
0: Você percebeu que eu falei Dodô, Lorde Peregrino e Douglas, né?
1: Sim. Obrigado.
0: E também vai ter o
2: John. Não sou Cauli que mas esqueceram de mim.
0: Caramba, John,
1: ninguém esquece de você. John? Quem é John? Mentira, mentira.
3: É nada daquele meme que, tipo, tem um cara andando com a mulher dele na rua e ele olha pra outra mulher. É a gente olhando pro Felipe e deixando o John
0: de lado. <risos> e agora, oficialmente, é oficialmente, né? Porque já é a terceira vez, já pode pedir música. Seja bem-vindo novamente, Felipe. Acho que dessa vez você não vai embora mais não, hein?
4: Eu tô preso nessa sala aqui já tem três, três semanas. <risos> não me deixa ver minha família.
0: Quando abre a porta pra ele sair da sala, entra um
1: maluco gritando, Dá um pé, quando ele acha que vai sair, aperta o um hack de novo, né? Pra gravar outra coisa. E hoje,
0: gente, com essa abertura doida, a gente vai falar de um assunto mais doido e velho, né? Doido e velho. A gente vai reviver uma pauta antiga do Twitter, porque é assim que a gente vai viver, né? De passado. E vamos falar sobre um caso que já foi polêmica, hoje não quer dizer nada, que é... Uma fala do Martin Scorsese Nós vamos discutir Se os filmes que nós vamos Debater hoje é cinema Ou parque de diversões Mas não é qualquer filme não Eu vou explicar isso melhor depois da vinheta Vinheta <risos> Estamos e eu vou explicar, vou logo direto ao ponto, eu vou explicar logo isso pra gente poder começar esse programa que não sei se vai dar certo, se vocês estão ouvindo isso é porque deu certo. O que, que acontece? Um tempo atrás, um velhinho simpático, o Martin Scorsese, puta diretor bom, ele numa entrevista ele deu uma declaração que foi meio que tirada de contexto, né Douglas?
1: Foi, foi foi tirado de contexto, é aquele negócio, né? O pessoal só leu o título da manchete?
0: É, foi mais ou menos isso. Ele, ele deu uma entrevista e como tava na moda, hoje ainda é um pouquinho na moda, mas é menos, né? Mas principalmente na época que acabou a grande fase da Marvel com o filme Ultimato e o... É, o Guerra Infinita e o Ultimato, né? Que são os dois filmes. É... Principalmente nessa época desses dois filmes, se perguntava a todo mundo. Ah, perguntava se o cara... O Scorsese, Tarantino, é, Afonso Cuaron, Não importa a pessoa. Se era um padeiro, se era o cara da maquiagem, de efeito especial. Parava o cara pra uma entrevista e ele do nada saía a pergunta. E a Marvel? Numa dessas entrevistas, o Scorsese falou né, que a Marvel não era bem cinema. Era mais um parque de diversão.
3: O Escocesa, ele disse, isso não é cinema. Honestamente, o mais próximo que posso pensar deles, por mais bem feitos que sejam, ele falando nos filmes da Marvel, com atores fazendo o melhor que podem, dentro das circunstâncias, circunstâncias, é em parques de diversões. Não é o cinema de seres humanos tentando passar emoções. Experiências emocionais para os outros seres humanos. É o que ele disse.
0: Ainda assim, é um pouco polêmico, né? É. Mesmo dentro do contexto. Mas é isso, né? Tipo repercutiu na época, provavelmente você ouvinte já sabe o que, que aconteceu você já, já viu isso tudo repercutir e a gente não quer trazer isso à tona de volta a gente só quer fazer uma brincadeira aqui, separamos alguns filmes e nesses filmes onde a gente decidiu que não vale filme de herói nem filme da Marvel nós vamos discutir se esses filmes são cinema ou se são parque de diversões e tem uma montanha russa aí nesses filmes. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou puxar uns, uns filmes aqui. Vou começar fácil, tá? Eu vou puxar os filmes e a gente discute. Vamos aproveitar que a gente tá em cinco. A gente faz uma votação. E a gente vê pra que lado fica cada filme. Então, vou puxar uma fácil, hein? Não sei. Eu acho que é fácil. A franquia, tá? Eu vou, não vou puxar um específico, não. Vou puxar a franquia toda. Missão Impossível.
2: Parque de diversões, cara. Parque de diversão.
0: Missão é Impossível é parque de diversão? E acabou?
1: É. Eu acho que depende do filme. Não sei. Não, mas aí a gente tem que avaliar a franquia
0: toda, porque se for assim...
2: Cara, se começar pelos primeiros, beleza. Foi um filme legal, cinema. Mas depois foi aquilo, é pra vender. Viu que tá vendendo, tá dando dinheiro, tá lucrando. Aí começou a virar parque de diversão. Porto protocolo, a mais é o último, né? Não, o protocolo fantasma é o
3: quarto. Ah, é. O último é o efeito Fallout. Que filmaço.
1: Esse é o do avião?
3: É, não. O do avião é nação secreta. É o anterior.
1: Ah, então esse daí eu não vi, não. Eu não vi o último. O último, não. O que eu me lembro, não. Eu acho que é o melhor de todos. Nossa, maravilhoso. Eu acho que é o melhor. Já tiveram cinco, né? Seis. Aí, perdi a quanto? <risos>
0: O 7 e o 8 vão ser gravados de uma vez só. Ele atrasou por causa da pandemia, mas ele vai ser lançado com parte 1 um, parte 2. Dizem que vai ser o final da série, que vai terminar no 8.
1: Mas tem um pronto já, né? Que era passar esse ano, botaram pro ano que vem. É o acerto de conta parte 1. E não vai pra lua?
0: Não. E vai pra lua? Vamos chegar lá na lua ainda.
1: <risos> Aliás,
3: o efeito Fallout foi responsável de toda aquela treta que rolou do bigode do Henry
0: Isso, no Superman. Que tiveram que fazer um CG pro bigode do Henkávio.
2: Muito bem feito, inclusive.
0: <risos> eu discordo do John sobre ter ficado ruim, cara. Eu acho que o único filme ruim dessa franquia toda é o 2.
2: Eu não e falei não de ficar ruim, eu falei que foi o seguinte: como virou um parque de diversão, porque é o meu ver. Porque no começo realmente foi uma ideia boa, uma ideia nova, inspiradora, pão duro. Quando? Desde os primeiros filmes, dos primeiros filmes. Acredito eu que eles começaram a fazer muitos assim pra, pra ganhar dinheiro. Mais pra ganhar dinheiro do que pra, pra contar uma história ou qualquer outra coisa. Pra mim já virou mais um parque de diversão do que um, um cinema mesmo. Tanto que eu não saio de casa pra assistir Missão Impossível no cinema. É
0: isso? Que doideira sua,
2: hein, cara?
3: Como sim? A franquia se reinventou. Por exemplo, Protocolo Fantasma, que é o meu favorito. Cara, eu gosto desse filme porque ele é um filme que lida com improviso o tempo todo, entendeu? Porque Missão Impossível é aquilo. Pô. Tem tudo ali disponível para os caras. Tem máscara, tem carros maneiros, tem toda uma questão de pô, é, espião e tudo mais. E, cara, Protocolo Fantasma é tudo dando errado. Eles tendo que improvisar o tempo todo. É o Tom Cruise subindo o prédio mais alto lá de Dubai. E do nada a luva começa a dar problema. É a máscara dando problema. E eles toda hora tendo que refazer o plano, tipo, mudar tudo, entendeu? Pra mim, cara.
1: Esse foi o último que eu vi.
3: Protocolo Fantasma é o meu favorito, mas efeito Fallout é impressionante de bom. E pra mim é cinema e parque de diversão ao mesmo tempo.
0: Não, mas aí a gente sai do foco. Nós estamos aqui pra julgar, está aqui pra botar a mão no fogo e decidir se é cinema ou parque de diversão.
1: Então, temos um voto para diversão. É, Dois votos, eu também voto para Se tem que escolher, assim, que é obrigado a escolher um, é parte de diversões, mas por mim seria híbrido.
0: <risos> eu acho que é cinema. Eu acho que é cinema. O Missão Impossível é um filme referência. É um filme referência para cenas de, de plano-sequência. É um filme referência para filmes de plot twist. O primeiro Missão Impossível de 96. As pessoas referenciam até hoje É referência em trilha sonora épica É uma trilha sonora que está na nossa cabeça desde sempre Eu acho que não tem como esse filme não ser cinema É porque, é porque tem explosão, deixa de ser cinema É porque tem muita ação, deixa de ser cinema é, não, não faz muito sentido a gente diminuir Por conta dos efeitos de, de ação, explosão De adrenalina e tudo mais tudo que esse filme influencia na indústria deixa esse filme gigante. E um filme gigante, não só por, por ser gigante de orçamento e de tudo mais, um filme gigante em boa atuação, boas filmagens, boa fotografia para fazer plano de sequência de perseguição e tudo mais. Isso tudo ser referência, isso faz um filme. Essa franquia, para mim, ser cinema.
3: Amém, irmão. Por isso que eu amo o Leonardo. mim é líquido. É, é cinema e parque de diversões porque às vezes, pô pra mim, cara, se eu quero me divertir eu coloco Missão Impossível ali, entendeu? mas se é pra escolher, eu fico com cinema também que eu pontuo exatamente o que o Leonardo falou aí
0: mas então, assim, a gente é, tipo assim, isso aqui é uma brincadeira, é um jogo o cinema é diversão não faz sentido a gente ver cinema pra ficar triste isso ocorre Ocorre, mas não é a intenção da gente ver um filme pra ficar triste.
3: <risos> então você não me conhece o suficiente.
0: Às vezes o diretor quer te passar um filme pra você ficar triste, pra você sentir as dores daquele personagem, ter empatia, tudo mais. Mas, gente, é... o cinema é uma diversão, certo? O que a gente tá querendo fazer aqui, a minha proposta nessa parada aqui, é separar o joio do trigo, do tipo assim esse filme é bem feito a ponto de você encaixar no quadro cinema ou esse filme, pelo amor de Deus, isso aqui é apenas um parque de diversão. Eu não vou sair daqui com nada mais. O filme
2: é bom. O que a gente levou na mesa foi o seguinte, o filme não, não é ruim, mas de tantas sequências assim, acaba tendo várias coisas repetitivas, acabou virando um parque de diversão.
0: Ô, John, você sabe que não tem tanta sequência assim, né? Porque esse filme é de 96, e ele é de 96, em 2000 saiu outro, Seis anos depois sai outro. Quase seis anos depois sai outro. Cinco anos depois sai outro.
2: E o que, que uma coisa mudou em cada filme do outro? Assim, fala aí, desde o primeiro filme até agora, o que, que mudou? Bastante coisa, o,
1: o, o John. Ah, então, eu tô com um pensamento diferente de vocês, então, sobre o tema. Porque a minha visão do, de se é cinema ou parque de versões não tem nada a ver com sequências... Se o filme é bom se não é, tipo, é com o objetivo do filme. Se o, se o filme foi feito só para entretenimento, ou se é feito para passar uma visão, para passar um, um, um olhar é, crítico sobre algo, passar uma forma diferente de, de ser filmado, uma forma de roteiro, esse, esse tipo de coisa, tipo, pra mim, ah, o filme, esse filme é cinema. É ter uma
0: Missão Impossível tem uma visão diferente de ser filmado.
1: Não, não. O que eu tô falando é assim, a, a minha forma de analisar o título, né, de pensar o título, foi em relação a isso. Não se ah, se é bem feito, se não é bem feito, se, é, se tem sequência, se não tem sequência. Não. Se o filme, ele, ele é feito, né, ele é proposto de uma forma bastante palestrinha, entre aspas, cabeça, como a gente tá falando, que tem um monte de coisa que tu tem que analisar, tem que prestar atenção pra entender legal a parada. Ou se a parada é diversão total, sem você pensar em nada,
0: então, mas não é só só isso. É tipo assim, se esse filme... Ó, oh, vou te dar um exemplo de um filme que não é cinema e é parque de diversão. Moonfall. Vou falar de novo desse filme que eu falei né, da outra vez. Eu não vi, então... Não, mas Douglas, você só precisa ver o trailer desse filme. E a proposta do filme é a lua que vai cair na Terra. Esse filme você acha que é cinema?
2: Eu acho. É inovador. É, depende. Não, pelo amor de Deus. Aí é foda. Aí... Já caiu, já caiu nave... Já caiu planeta... Agora a lua nunca caiu em cima da terra... Sou cinemaço... É porque sim... <risos> Lógico... É,
4: eu não sei... É, é, sei lá... A ideia não pode ser assim muito boa... Mas... Eu fui mais no que o Douglas falou... É, quando eu pego esse filme... Eu assisto ele... Eu desligo meu cérebro... Assisto, curto... E depois saio para fazer alguma coisa ou esse é um filme que, tipo assim, se eu assistir de novo, eu vou encontrar outras coisas. Tem mais coisas naquela história ali. Ele consegue fazer um rela um, uma relação com a vida real. Ele faz uma crítica social escondida ali. Foi nesse sentido que eu peguei, tipo assim. Ele consegue ter mais coisas além das explosões, além daquela história que tá passando ali, é cinema. E é só uma curtição direta, é
1: um parque de diversão. É, foi assim que eu pensei. Isso aí. Às vezes não só o roteiro, até a questão técnica mesmo.
0: Mas a saga do Ethan, que é o protagonista do Missão Impossível, a saga do Ethan é uma saga sobre o relacionamento dele com a esposa dele, um relacionamento sobre os amigos dele, a confiança que ele tem que ter nos amigos e, ou deixar de ter nos amigos. O protocolo fantasma, que é o preferido do Bruno, é o ponto de virada sobre... A confiança do Ethan sobre as outras pessoas. E isso é uma coisa discutível, uma coisa social. É um, uma, uma observação mundana, né? já que é o que vocês querem no cinema, no caso, vocês estão discutindo aí. É uma observação mundana. Não é? Fora do surreal deles serem super agentes que escalam paredes de arranha-céu, tem toda essa discussão sobre confiança, relacionamento e o, o Ethan traz dentro do filme.
1: Esse tá bem escondido, né? É o que eu ia falar. Isso é uma parada que eu não pesquei em nada disso.
0: O seu último filme, Douglas, esse é o Protocolo Fantasma, você não vê Missão Impossível desde 2011. Então, pode ser que naquela época você não prestou atenção nisso e hoje você prestaria. É. Não, pode ser, pode ser, okay. Alguém vai mudar o voto pro cinema pra gente poder vencer aqui?
4: Negativo, eu, é. eu não vou não, cara. Eu, eu gostei muito do que
0: você falou, mas,
4: tipo assim, essa questão de sequência e tal... Eu vou rever, vou rever com outros olhos, por
0: favor. Digo assim, o, último, o único filme do Missão Impossível que é ruim, que é ruim, é o Missão Impossível 2, que é o Missão Impossível...
1: É o da moto? É. Que tem briga de moto. É uma merda.
0: Tem briga de moto no filme. Então, é tipo assim... Esse, depois desse filme, ele foi um fracasso tão grande... Que o Tom Cruise comprou a franquia... E revitalizou no 3, que é... Cara, São é Impossível pra mim... É uma série bizarra de boa. Não tem como. Isso é Impossível...
1: Não, é assim... A gente também tem que levar em... É, deixar claro assim... Que o filme ser... Qualquer filme que a gente for debater... Ser parque de diversões... Não é algo não, ruim. Não, 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 não. Entendeu? Não quer dizer que o filme seja ruim. O filme pode ser Parque de Diversões e ser o melhor filme que você já viu naquele ano. Entendeu? Só que é... é assim, porque daquilo que eu falei, né? A forma que eu interpretei o... O, a, o tema, né? Tipo, que é um filme que ele é feito somente para diversão. Não é só para você é, curtir o tempo que está tá assistindo e mais de nada, entendeu?
0: Beleza, beleza. Vamos, vamos prosseguir, então... A gente perdeu essa, Bruno, mas a gente vai
2: ganhar outras.
3: O que vocês não entendem as artes?
2: <risos> Olha os palestrinhos ficando pra trás.
0: <risos> o próximo filme, vou puxar, vou continuar pegando leve. Eu acho que esse é fácil. Apesar de ter um ator de peso. Jumanji. Mas eu não vou contar o antigo, o, o novo não, só vou cantar o antigo com o Rob Williams. E aí, quem lembra desse filme, né, além de mim? <risos>
4: eu lembro. Ótimo filme, aliás,
0: Gosto bastante. O Dilmandi tem uma discussão forte sobre família. É, entendi. O tema de Jumandi é a família.
3: Só que eu acho que a questão de toda aquela aquela, aquele, tipo, aquela coisa maravilhosa de um jogo ganhar a vida, entendeu? Eu acho que a família, ela não tem o equilíbrio certo na história, pelo menos ao meu ver. Porque a gente fica muito impressionado com a questão, pô, é um jogo que joga os dados e sai do nada um elefante de dentro do negócio, entendeu? Um mosquitão grandão, os um negócios. Então, é porque, tipo assim, faz tempo que eu vi esse filme, né? Então, eu lembrei desse, dessa questão da família, só que ao meu ver, vem primeiro o lance do jogo em si.
0: Ah, mas os pontos chaves do filme, toda vez que tem um conflito de drama no filme, é sobre a família. Sobre os relacionamentos dentro de casa. Um dos personagens do filme, do Jumanji, é a casa. Não sei se vocês lembram, toda vez que eles precisam jogar o jogo, o tabuleiro, jogar os dados, eles falam, cara, a gente pode fazer o que for, mas a gente precisa jogar dentro de casa. Então, ali que tá O porto deles tipo é, Tanto a velha geração Que é o Robbie Williams Com a, a, a mulher mais velha lá Que foi quando eles sumiram Ele sumiu, né? Quando ele ainda é, eles ainda eram crianças E era a casa deles Tanto a nova geração, que é os dois irmãos Ali na casa nova Que eles acabaram de comprar Então tipo, Tem os problemas antigos Mal resolvidos do garoto com o pai, do namoro que nunca aconteceu, que era pra acontecer, tanto quanto os, os irmãos mais novos que são. É, acabaram de ficar órfãos, nome é, é isso, né? Eles acabaram de ficar órfãos, a tia não tem tempo pra eles. Então a, a, o filme gira em torno desses problemas. E, o que gira em torno disso é o jogo, mas tudo acaba nisso.
4: É, cara, assim. Pra mim, ele é uma fantasia e é um filme fantasia bem feito. É... E é o que ele lança, assim, a lógica que eu tava seguindo. Ele tem um, eu acho que ele tem um propósito em si. Ele não tá ali só pra jogar várias coisas assim, pra você ir embora. Então, pra mim, ele é um, um filme
2: cinema. Não fica no parque, não. É, eu, vou, eu vou pegar esse gancho também e concordar com... Com o Felipe, eu também acho que ele é um filme cinema. Apesar de eu não lembrar muito desse filme, que é bem antigo, mas com os flashes que eu tenho aqui é, é um filme bem bacana, cara. Eu acho que a mensagem que ele tenta passar realmente tá mais que um filme de
1: cinema. É a parada essa também. Tipo, eu, eu não lembro muito dele, porque, tipo, há muito tempo, da última vez que eu assisti. E todas as minhas experiências foram, tipo, Sessão da Tarde, tá ligado? Então... Não, mas ele
0: é um filme de Sessão da Tarde total. Ele é levíssimo. É... Todo o drama que eu falei aqui é colocado de uma forma boa, tal, bem feita, porque é o Robin Williams dali. Mas... Ele é leve. Ele é um clima pra, pra você ficar leve. Não é... Você fica tenso em alguns momentos, mas... O propósito dele é muito leve.
3: Cara, eu vou de parque de diversão, exatamente por esse contexto aí de por, não ter... De, de, exatamente a questão dos flashs, só de lembrar a questão mais do, do jogo em si, entendeu? Eu vou de parque de diversões, pegando já o gancho também do Douglas, que é o filme de da Tarde. Deixar o Douglas desempatar,
0: e eu vou empatar também parque de diversão. Apesar de eu ter colocado todos os argumentos ali, eu acho que ele é... O jogo sobressai todo esse drama, como, como o Bruno falou. É parque.
1: Não, então, pra mim também seria Park porque eu só tenho essa lembrança dessa experiência de, tipo, um filme ou uma sessão da tarde. Então, e eu, a última vez que eu assisti, eu, sei lá, devia ter 12 anos, e 10 anos. Então, eu não lembro de nada profundo desse filme.
2: E eu aqui tentando relembrar esse filme, me veio outro na cabeça, que é a Usatura. É quase a mesma pegada, não sei se vocês lembram
0: Ele é legalzinho, ele é mais fraquinho, né? Mas ele é legalzinho também
2: Eu, eu, eu gosto desse filme
0: Ele é legal Deixa eu, deixa
4: eu defender um pouco, Jumãs Porque assim, ele, Tá certo que ele é mais levinho Mas o público-alvo dele é esse mesmo, entendeu? Sim. Eu não acho que, por um, ser um filme família Ele já cai pra ser um parque de diversões Eu acho que o parque é um filme que... Poderia ter até aproveitado outras coisas, mas ele fica no... Só te impressionando com efeitos, entendeu? Pode ter efeito, mas tem que ter outras coisas além disso. entendo. O Jumanji, ele vai, vem pra trazer um filme família, ele vem pra contar uma história, uma fantasia.
0: Eu acho que ele é um cinema. Entendi. Eu assim, é, eu, eu coloquei esses meus pontos sobre o drama da família e tudo mais aí pra, pra vender a história. Parecia até que eu ia votar pro cinema, né, eu acho. É, eu ainda, apesar disso tudo, de eu pensar isso tudo no filme, eu ainda acho que o que sobressai nesse filme é o jogo. É você querer saber qual é o próximo resultado dos dados que que vai acontecer, que tipo de aventura vai acontecer assim que eu, eles jogarem os dados novamente e quando um dado some, você fala, caraca, o dado sumiu, agora deu merda, enchente, enchente, corre, criançada, enchente, você já fica, caraca, essa aranha vai matar alguém, você já fica... Pô, isso pra mim sobressai muito mais no filme. Então, por esse ponto, eu voto pra Park. Oh, agora eu vou puxar um clássico. Eu acho que eu já sei a resposta, porque... Essa franquia é complicada demais, porque ela já foi os dois. E eu quero saber a opinião de vocês agora sobre Exterminador do Futuro. Terminator. Já vou dizer logo agora, hein? Eu não vou ficar me enrolando, não. É, o Exterminador do Futuro 2 é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, mas... A franquia é parque de diversão.
4: Ah, então. Mas aí é que tá. Por isso que eu botei exatamente o 2 ali. Poderia colocar o um 1 um também, mas o 2 eu acho que ele é uma ficção muito boa. Ô, oh, Felipe,
0: mas o 2 é
4: impecável. Só que depois ninguém soube fazer uma continuação pro filme ou um reboot pro filme.
1: Nem o diretor original, mas tudo bem.
4: Eu tenho um problema sério aí com... O Cameron, cara Terminador 2 é bom e é dele Mas depois eu não consigo Assim não é, Tá bom, não é minha praia, mas Titanic também é um bom filme Mas os demais filmes que ele tem Feito, pra mim você pode jogar No parque de diversões direto E nem no bom parque, aquele parque de bairro né? Eita Sim.
0: <risos> Polêmico Cara, assim O problema é que é exatamente Isso, é, as continuações Acabaram com a franquia se esse filme tivesse esquecido no limbo lá no 2 e ninguém quisesse mexer nele, é, ele seria, o 1 um e o 2, seria obra-prima referenciada até hoje.
4: É, não, mas eles são, pô. Eles são.
0: Não, mas eu digo assim, a série como um todo, né? Você falar apenas da série, ah, tem aquela franquia de filmes, é... Eu ia puxar o lance Aquela franquia de filmes do Exterminador. E a galera fala, é, né? Tem, tem, né? Mas o bom mesmo é o 2. É isso que você escuta. Não escuta mais falar, pô, é, tem aquele filme, tem aquele outro, tem aquele outro. Esse aqui e esse aqui também não presta muito, não. Mas, pô, tem outros filmes. Você não escuta isso, cara. Isso que é o problema desse, dessa série de filmes.
4: Exterminador 2, ele faz uma construção com a Sarah Connor. Você vê ela ali, pura já, mais firme, totalmente diferente do segundo, mostrando totalmente diferente do primeiro, mostrando que ela cresceu, o quanto aqueles eventos do primeiro mudaram a personalidade dela. É... E mesmo assim, eles ainda fazem uma sequência, que é quando ela se encontra com o exterminador, ela perde toda essa força e volta a, a querer fugir quando bate de frente com o exterminador na primeira vez. É, existe isso e você sente isso. O filme tá passado, mas se você botar assistir ele agora, você começa a se sentir junto com o personagem, entende?
0: Cara, Exterminador 2 e o próximo que eu vou puxar, eles são incríveis, cara. Com o tempo passa, mas não envelhece mal. Você vê hoje e você fala: caramba, que maneiro ver isso aqui.
4: É, pois é, e aí é que tá. E essa, pra mim, isso é uma das magias do cinema. Você pega um negócio e fala, caraca, é feito Toscão. Ah, que filme bom, ele te
3: prende.
0: Eu vou. Então, todo mundo vai votar em quê?
3: Cara, eu vou de cinema. Cinema? Na franquia? Ah, na franquia? Não, na franquia não. Na franquia
1: não, cara. <risos> na franquia nem vale a pena falar, pô. Se você for, se for na franquia. Se a eu... gente
0: for jogar de um em um, a gente vai ficar aqui a noite toda.
1: Não, só o dois, cara, só
4: o
0: dois. <risos> então todo mundo concorda que o dois é o cinema e o resto. E o um é cinema, não?
2: Eu vou votar em branco porque eu, eu não acompanhei o Terminador do Futuro. Podem me julgar.
4: Não, pode parar no
2: dois. <risos> assiste. Assiste o um e o dois. Eu só vou assistir esse porque eu tô por fora mesmo. O Terminador do Futuro, bota o nulo.
4: O um 1 também é bom, mas assim, eu vou ser honesto que o 2, ele é, é o cara. O 2
0: veio pra mostrar como é que o, o filme de ação ia ser daqui pra frente, né? O 2 é tipo um marco zero pra ação.
4: Pois é, pois é. Eu, o que eu penso muito nele é por causa disso. Quando chega uma cena de ação que
0: mistura com um terror,
4: que é o do T-1000, perseguindo eles de carro... O bicho que é meio que indestrutível. Eu acho ele
0: muito bem construído por causa disso. Fora a trilha maravilhosa do Guns N' Roses. Nem gosto dessa banda, mas essa música é muito boa. <risos> a música desse filme é muito boa, pelo amor de Deus.
3: Fora os efeitos práticos também, que eu acho sensacional pra
0: época, cara. Isso. E sem falar que, não sei, uma curiosidadezinha aqui, só pra gente terminar. O T-1000. Você sabe, Felipe, porque o T-1000 tem esse. Ele é de metal líquido? Por quê? É. Ele é de metal líquido. Não é porque o James Cameron queria metal líquido. É porque eles não sabiam, eles não sabiam fazer um 3D de qualidade. O 3D era tosco daquele jeito. Então eles deixaram um 3D meio raizão e deram a desculpa no, no roteiro lá, que era metal líquido.
1: Ah, tá bom, cara. Isso tá é bom. ótimo, cara. Era o melhor que dava pra fazer, entendeu? Aí o cara botou no roteiro que... Botou ah. no
0: roteiro, que era isso. Cara, é não brigar com as coisas que ainda não tá no tempo de fazer. E? É isso aí. Então é isso, gente. Então, os Terminador... o Exterminador 2, a gente sabe que é um cinemaço, mas a franquia é um parque de diversão. <risos> Vamos pegar o último do passado, que esse é a maior polêmica de todos, eu acho, até agora. Próximo filme da lista, mais uma série... Mais uma série. Tem muita franquia aqui pra gente falar e essa é mais uma. Star Wars.
3: <risos> pra gostar, tô rindo de nervoso, tá?
0: <risos> e aí? Outro filme também que a gente pode falar que mudou muita coisa no cinema. É um filme 100% influente em sua trilogia original. Mas se a gente for botar os nove filmes aí,
4: de repente, se você quer colocar a
0: última trilogia ou não. Poxa, mas aí a gente pode até falar da segunda, que é de gosto duvidoso. Já não é mais não, cara.
4: <risos> a última foi tão ruim. A segunda já ficou assim, caraca, cara. Até que era legal. Assim,
1: a segunda trilogia não cresceu toda, mas dois dos três filmes cresceram muito no conceito de todo mundo.
0: <risos> mas aí é que tá, então. Uh, a gente falar que o filme é ruim... É um assunto diferente da gente discutir se ele é cinema ou parque. Tem sim, sim. Então, pode ser um cinema ruim. Ou pode ser um parque ruim, como o Felipe exemplificou mais cedo. Cara, eu vou falar também. Eu não vou discutir muito porque o fã de esta hora aqui é o Felipe, que eu sei. E o Bruno. Eu só vou seguir direto ao ponto. Pra mim, é cinema. Porque é, o meu argumento do começo do, do episódio é... É uma série que influencia outras séries de filmes, ponto Pra mim é cinema, por ser grande e poderoso Em quase tudo que Star Wars criou Influenciou toda uma geração, toda uma galera Então pra mim é cinema Agora eu vou deixar vocês discutirem aí
3: Então cara, se for falar de cinema É porque, parando pra analisar a franquia como toda Eu acho que tem um pouco de cada Pô, tem a questão do cinema que você abordou por exemplo, na trilogia clássica tem toda a pô, A Nova Esperança revolucionou o cinema com todos aqueles efeitos aqueles efeitos práticos, minimalísticos né, que fazia, tipo era, um, era só uma maquete aí fazia todo um esquema tinha pô, cenas que era só uma pintura tipo, pintura feita à mão toda a questão do Speeder parecer que o Speeder estava flutuando botava um espelho Pô, isso aí é com certeza cinema, fora a, a trilha sonora, ou a questão, a narrativa em si, toda essa questão de, pô, monges, celestiais, monges espaciais, navinha, guerra, pê, entendeu? E, tipo assim, a trilogia prequel né? Que é a do... 1, 2 e 3, né? Isso, é. Tem toda a questão, eu... É porque, assim, eu assisti o The Clone Wars, que é a animação que que se passa entre o episódio 2 e o episódio 3. E por assistir The Clone Wars, eu comecei a ver por um escopo maior a franquia. Ela tem, por exemplo, essa, essa trilogia, por exemplo, ela tem toda a questão política da coisa de Star Wars. Que tem toda aquela... A, a, é, tem toda a, a queda da república, a ascensão do Império Galáctico, entendeu? Isso para mim, pô, é cinema. Com certeza. Porque depois de ver isso tudo todo o andar da coisa, o, o Papatiri brigando com ele mesmo, entendeu? Ele jogando o xadrez com ele mesmo, maquinando tudo ali no, no, no fundo, pra mim é cinema. Mas, tipo, no geral, cara, é um filme que é porque é uma ópera espacial, né? Então, lá eu fico meio... Eu vou pensar um pouco ainda.
4: Cara, é, eu, assim, se você pegar os seis primeiros filmes, eu digo que é cinema... Eu acho que a, o prequel ele falhou em algumas coisas gente parece que eles ficaram com medo de andar com a história e de repente resolveram andar com ela de uma vez. Mas assim, é mas isso aí é uma crítica ao filme. Mas ainda assim ele continua, eles continuam sendo bons filmes. E falando da original, cara, é, incluindo tudo que ele falou, esses filmes eles, eles conseguiram trazer, trazer um pouco de de cristianismo é... trazer samurais é misturar tudo Flash Gordon que é... e jogar pra gente ali num filme uma sequência de filmes muito bons muito bons tem tanto que assim são centenas de livros hoje inspirados em Star Wars inspirado no universo de Star Wars então assim ele fica para mim como cinema e os últimos, pra mim, não. Pra mim, passa é a mesma crítica que eu fiz pros dos, dos últimos dos Terminados do Futuro. Eles não entenderam o que, que é. Acharam que era só balançar a saiba de luz e é,
1: explosão.
4: Perderam a chance de fazer a última trilogia muito boa.
1: É, eu também penso assim. Tipo, o, a trilogia clássica e a prequel... A clássica é cinema pra caramba. A prequel é cinema e a a última agora talvez não seja nem filme dependendo, não sei. Eu tô zoando, não, eu tô zoando porque eu gosto do 7. O 7 é legal de assistir, mas é legal de assistir. E tipo, então seria como um parque de diversões, né? A última trilogia. É.
4: Eu adoro o 8. É uma pena, cara. Eu gosto do 7, mas ele se perde nas continuações.
3: é uma fuminha que não não
2: segue o ritmo certo, entendeu? Tipo, tá mais uma montanha russa, né? Tu tá lá em cima, lá em cima, lá em cima, do nada Bom, eu fico assim. eu vou ficar falando muito, não, que...
0: Então é isso? Então... Fechou como? Parque de diversão? Eu vou... Apesar dos pesares, eu vou de cinema. Então, então é... De cinema. Eu... Então, mas, então, Deixa aí, eles cinema. acabaram de validar ah, eu, então, a não. Jay Skywalker. Próximo Mas filme. tem
1: desgraça. Você <risos> quer analisar a saga? dá isso, pô. tem nove
0: filmes, pô. Escrevendo <risos> a minha armadilha. Uo, ho, 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 ho. <risos> Ó, vou puxar agora polêmica agora. Agora eu quero... Vamos puxar filmezinhos por filmezinhos antes da gente voltar pra mais sete. O filme... Saiu, ganhou o Oscar de melhor filme? Acho que foi de melhor filme, não lembro. Tem o um Oscar aí. O é, um filme 1917. Um filme sobre a primeira guerra. É cinema ou parque de diversão?
1: Cinema pra
3: cacete. Cara, ah, eu não assisti, então não tenho opinião. Você não assistiu? Não, não assisti.
4: Que isso? Eu tô junto também, não assisti ainda não, cara. eu
0: então e é Douglas, então vai ter uma briga aqui agora.
1: Mas pelo trailer, pelo trailer... Tem que assistir. Esse filme é indispensável pra vocês. Cara, não, cara. Vocês precisam assistir. Tipo, o filme ele é muito, muito bom. E, e, e cai naquilo que eu falei, cara. A interpretação que eu dei do, do, do tema, né? Tipo, ele, cara, nada em cena é à toa. E tipo, a condução do filme, né? Tipo, tudo, cara. São. só que são dois planos sequências, né, Léo?
0: Não, então, olha só. Ele tem o. Esse filme ele tem uma. Ele carrega uma proposta técnica. Né, na, na história dele É um filme é, Eu já vou falar logo de cara Mas eu vou explicar Pra mim ele é parque de diversão Sério? Óbvio, mas eu vou explicar é, Ele tem uma proposta Ele tem uma proposta técnica Muito, muito boa E é Qual é a do filme? tem acontece Vai acontecer um ataque Num ponto E uma mensagem precisa ser levada Do ponto A ao ponto B para esse ataque poder ser contido, não é isso? Para eles poderem estar, estar preparados para esse ataque. Então uma dupla de soldados vão se preparar, e então começa uma jornada de você ir para o ponto A e ponto B. Só que você não pode parar. E aí é que está a sacada genial desse filme, que é o filme não corta a, a história... Em momento nenhum, só vai ter um momento de corte Mas aí beleza, vocês vão ver isso no filme Mas a ideia é O filme não corta A jornada Até chegar a mensagem O que isso quer dizer? Você vai ver o um cara andando Do começo ao fim Essa dupla né Do começo ao fim Até essa mensagem chegar no final
3: Eu sei que esse filme ele foi gravado né? Ele foi gravado todo em plano de sequência isso Então,
1: tem truques tem truques nele. Tem truques, mas, tipo assim, é, a grosso modo, né? Tipo, pra quem não vê, seriam dois planos sequências. Mas pode ser que sejam bem mais, né?
0: São bem mais. É, tem até o vídeo do Gaveta explicando aí os cortes. Porque os cortes são feitos de formas inteligentes. Mas para pro leigo ver, ou pra quem não quer se ligar nisso ver, você tá vendo como se fosse um plano sequência só. Você tá vendo ele saindo daqui, por exemplo, eu saindo daqui da minha casa... Andando até a casa do Bruno Sem cortar a cena Ele vai mostrar eu andando Até chegar no final
1: Um monte de coisa acontecendo em volta
0: A fotografia desse filme é impecável é, A parte técnica Toda a parte técnica filmada É impecável Só que a história do filme é só essa É só você sair do ponto A ao ponto B Então é uma diversão Você ver Esse filme acontecendo
1: Ah, eu já discordo de você pra
0: mim ele não tem uma, um, um grande chan de, olha, pô, a atuação pra mim ok, não tem uma grande atuação, até porque não precisa de uma atuação podástica pra você fazer esse filme, você precisa carregar um drama de guerra e segurar o drama de guerra do começo até o fim. De resto, cara, não precisa de muita coisa, porque na maioria do tempo o cara tá sozinho, é, essa dupla, é, ela viaja sozinha, então, pra mim, ele é um parque de diversão Por ser uma coisa extremamente divertida de você acompanhar E não ter nada de tão grandioso
1: pra acrescentar Bom, mas eu não, eu não encarei o filme como um filme divertido Uma experiência divertida que nem você encarou não, cara
0: Ele é um filme tenso, mas, cara, ele é uma, uma jornada
1: Não, tipo, pra mim, sei lá, cara Minha opinião tá bem diferente da sua então, dê a sua opinião agora. Não, porque, tipo assim, ah, você falou que a parte técnica é boa, mas ah, não tem é, muita muito atuação, roteiro, mas, tipo, pra mim, isso não quer dizer que não é, não é cinema, muito pelo contrário, tipo, ele, pra mim, ele é cinema justamente por toda a qualidade que a parte técnica tem. O filme, ele é feito justamente para isso. Aí a gente volta a missão impossível. E, que o filme é feito justamente pra isso, pra exibir, dizer, o filme ele foi, foi proposto para ser executado daquela forma técnica específica. Toda outra questão é indiferente para a proposta dele. E, e a proposta dele foi extremamente bem executada.
0: Poderia pegar esse áudio seu, cortar e colar no Missão Impossível, que se encaixa perfeitamente.
1: E você julgou com algum parque de diversão. Mas eu falei que porque são seis filmes, léo, né? E eu só vi cinco. Você julgou a série, esse é um filme. Não, é, mas então é... nada, ué. <risos>
0: pra mim é a mesma proposta.
1: Tudo bem, mas você, você tá jogando uma, é, uma, uma franquia que tem vários filmes que eu não vi todos, né? Você tá jogando jogar a franquia. Quer é comparar o mesmo julgamento de, de uma coisa que é um filme só. Não tem como.
0: Beleza, mas eu acho que o é Impossível eu classifico como cinema porque tem mais. Chances de atuação Por ter mais interação de atores para ter aquela atuação tal, E tudo mais Esse filme, ele não exige Não precisa ter aquela atuação De falas de drama, de drama, de tudo mais Ele é mais reto Ele é mais objetivo A história do filme é objetiva Ele não tem um momento de reflexão pra, 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 Do drama Da guerra Igual tem em outros filmes guerra que
1: mas, mas a questão é, por que, que não, precisaria não, eu tô ter que precisa.
0: isso. Não, tô falando precisa. Não tô falando precisa. Eu tô justificando o meu ponto sobre ele ser mais um filme sobre mais parque de diversão do que mais cinema. Claro, a gente volta aquele início do podcast que a gente explica. Isso é só uma brincadeira. Esse filme é um puta filme bem feito. Esse é um filme que mereceu o Oscar que ganhou. Mas, nessa brincadeira, eu encaixo ele com um parque de diversão. Não quebrar muito a magia aí.
1: Pô, mas aí vacilo que mais ninguém viu. É,
0: aí ficou empatado demais.
1: <risos> falar pra vocês que eu ia totalmente falar cinema,
3: porque o diretor de fotografia desse filme é o Roger Dickens. E eu sou muito fã desse cara. E ele nunca decepciona as fotografias que ele faz. *vide* de Blade Runner, que pra mim é uma das mais lindas. E Skyfall também. E Sicário, que ele também fez a fotografia que eu lembro agora. E já ia automaticamente falar cinema, mas aí eu estaria sendo... estaria sendo, sei lá... Desonesto, porque eu não sou assim. Eu não, não critico, não falo algo sobre uma coisa que eu não, não experienciei, entendeu?
1: Não, desonesto não, pô. Se você falar, eu não vi, mas sei, acho que é bom, você tá sendo honesto. <risos>
3: não, mas sei lá, cara. Eu acho que eu prefiro ter uma opinião mais embasada, entendeu?
0: Não, mas é isso. Tipo, esse é o ponto alto do filme, Bruno. Que a fotografia brilha, a fotografia faz toda a diferença, o jogo de luz tudo faz muita diferença tem essa fotografia que esse filme ganhou, esse filme ia ser vazio, ponto é, é, é o ponto alto do filme você vê a, a jornada, você vê o movimento, você vê que eles não podem parar em nenhum momento até quando eles querem descansar algo na história faz eles continuarem andando, porque pede urgência é igual o que a gente estava conversando no podcast anterior sobre jogos de mundo aberto. É uma coisa que perde urgência e você não pode parar. O filme, ele pede o movimento do tempo todo. E isso é muito bom nesse filme. Isso é muito bom, da forma que acontece.
3: Que os pontos que você abordou me fizeram pensar um pouco, entendeu?
0: Tá Sim. Não, mas enfim, é isso. Eu acho que por ele. É, é, Concordando com o Douglas ali, ele não precisa disso que eu tô pedindo, que eu tô falando que faz falta pra ele ser cinema. Não tô pedindo isso. Mas hoje, assim, votando... Hoje, Faro, <risos> eu vou votar no cinema, porque... No cinema não, no parque de diversão, porque é isso. Ele é uma grande jornada que você tá vendo ali. Ele vai te deixar imerso na tela ali, naquele momento... É, quando eu vi esse filme, eu fiquei, eu fiquei na ponta do sofá, eu fiquei tenso vendo esse filme, e foi muito divertido quando terminou, e que o Doutor Estranho apertou a mão do soldado e eu, eu vi lá a missão cumprida e beleza, caramba ufa, acabou, posso respirar normal agora e foi maravilhoso mas é um parque de diversão
1: isso significa que o Benedito nunca faz filme ruim, né? <risos> É, tamo, tamo nessa aí Deixa quieto, passa aí, passa, passa
0: <risos> Terminou empatado isso aqui Mas beleza Ó, <risos> oh, um, caiu um filme nessa lista Não sei porque tá nessa lista Mas eu quero saber porque tá nessa lista agora E o Felipe vai me responder Mãe, é parque de diversão? Ou é cinema?
4: Vamos lá, gente
0: É cinema, pô não sei porque você botou nessa lista, no é. é cinema, e acho que tá bom já. É isso. Alguém discorda? <risos> <risos> Alguém
2: discorda? É. <risos> Pô, eu concordo com o Felipão, tô com
4: ele. Eu separei, gente, alguns filmes que hum, com certeza eram cinema contra outros que com certeza eram... são parques de diversão, entendeu?
0: Entendi. Não, mas a... A gente tinha que ficar na dúvida. Isso aqui não tem nem dúvida, né? Alguém, te... Alguém tem dúvida?
1: Não, muito pelo contrário, porque... Quer dizer, dúvida eu tenho. <risos> Mas sobre o que foi o filme. Mentira, é porque eu vi depois <risos> vários vídeos. Mas... É... Que é cinema, não. Com certeza é cinema, porque, tipo... O filme o tempo todo te faz pensar em uma pancada de coisas e você ainda pensa errado, aí pensa de novo no que você pensou. Aí fora a interpretação de todo mundo, sabe? Sei lá... O Johnny que me falou sobre esse filme, né? ele já
3: falou pra, pra eu tentar entender a parada, o, a, o negócio do filme. Mas cara, quando eu vi o lance lá dos dois irmãos, um batendo o outro, eu falei, ah, é uma alegoria religiosa. Eu peguei logo de cara. O Johnny até ficou impressionado, foi, Johnny?
2: Foi, foi, verdade. E eu só peguei o, o filho desse filme depois que o, o Leonardo me contou. Ele olha, presta atenção, é isso, isso e isso. Depois que eu fui vendo o filme, foi... Sabe aquele meme da cabeça explodindo? Era eu, um caraca, que maneiro. Aí depois veio, que nem ele falou, veio o irmão matando o outro, depois a casa anundando. Aí eu falei, caraca, esse filme é maravilhoso.
0: Eu não sei se foi nesse ponto, Bruno, que eu matei o, o mistério, né, entre aspas, do filme. Mas foi por ali também. Eu acho que foi na questão... Não tem uma questão da... Não, acho que foi antes. acho que foi na questão do, do Adão e Eva. Que rolou um bagulho sobre a costela, sobre a parada de, da, da
2: ferida. Que o cara deu uma faca, levou uma facada na costela e depois aparece a mulher dele na porta.
0: Que aí eu fiquei meio desconfiado. Eu falei, caramba. Aí apareceu... Ah, não, foi no Caim Abel mesmo. Que apareceu duas, duas pessoas e aí eu... Ah, pô... E tá querendo me contar uma história aqui, aí eu comecei a desconfiar melhor.
2: Assistam Mãe. É um filme maravilhoso.
0: Mãe, é, é bizarro. E o trailer me vendeu um filme de terror, né? Eu fiquei meio cabreiro de ver, porque eu não gosto de ver filme de terror. Mas não é um terror, gente. Pode ficar calmo.
4: Eu não entendi nada na primeira vez com alguém. <risos> Quando o filme acabou, eu fiquei sentado na cadeira e pensando, cara, o que foi que eu acabei de assistir?
0: É bizarro, né? bizarro.
3: É bizarro. Isso é muito legal. Sendo bem honesto, eu peguei a questão da alegoria religiosa com, a, com o lance do Caim e Abel. Só que, conforme o filme foi avançando, principalmente naquela parte que tá tendo pô, várias pessoas dentro da casa, dentro da... tipo assim, eu ainda sabia que era uma alegoria bíblica, porém, eu tinha que organizar as ideias, entendeu? Organizar cada fato. Porque, querendo ou não, o um filme inteiro, cara. Eu, 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 tipo, eu gosto de pensar que cada cena
0: Cada frame tem uma Uma metáfora Sim, ele tem muita mensagem Ali dentro, ele tentou colocar Imagina colocar a bíblia toda Dentro de um filme só
2: De uma hora e Quarenta, duas horas, sei lá O pessoal não saiu da
1: casa, tudo acontecia na casa é, é bizarro Tudo foi num cenário só Tirando que o, a casa É um personagem muito importante também, né? É, a
4: casa e a mulher são a mesma pessoa, né, no caso. É a visão, é a natureza. A visão da natureza dos eventos da Bíblia, né?
0: Isso, isso aí. Então,
4: assim, muito... É muito bom, cara. Vou até assistir de novo.
1: É, pior que deu vontade também.
0: <risos> eu vou puxar mais dois filmes aqui e vou fechar com uma franquia. E eu acho que não tem muito o que discutir, mas... É discutível ainda assim. Vamos lá, vamos puxar primeiro aqui na reta final do nosso podcast, Baby Drive. Dodô, Baby Drive. Cinema. Defenda.
1: Cara, mas na real, eu falei só para falar que Velozes não é, cara.
0: Não, mas aí essa, essa não é a discussão.
1: Mas assim, eu acho como o filme O Baby Drive é melhor que todos os Velozes já feitos. Mas agora é questão de... Eu não tenho argumento pra defender que é cinema, não.
0: Mas sabe que se você votar cinema aqui, você vai ter que votar cinema ali na frente.
2: Por quê? Porque o filme é diferente, não. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu ia votar cinema agora. Eu fiquei confuso.
4: Eu tô com o Johnny também, Eu vou dizer que é cinema, hein?
2: Você tá querendo manipular meu voto.
0: Então, vamos lá. Então, acho que não tem muito o que discutir, mas vamos deixar tudo claro. Baby Driver é cinema pra mim. Porque ele não é só um filme de ação. Ele é o Edgar Wright mostrando que ele é um louco que sabe fazer corte e sabe fazer montagem. Uhum. Ele é o diretor que sabe fazer uma montagem de cena, é, que sabe dirigir cena de ação, e sabe ser diferente e sabe deixar a marca dele. Porque você colocar todo um ambiente, você deixar... Climatizado, digamos assim, o, o, o Baby, né? que é como, se, como chamam o, o garoto que dirige bem. Você deixar o Baby ter um problema, um toque, sei lá, doido que ele tem, que ele marca tudo com música e ele dá plena música, ele dirige com a música, se a música para, ele tem que parar de dirigir para botar a música de volta, para voltar a dirigir, se bota a música errada ele se perde, então ele tem que... Cara, essa relação dele com a música e isso tá na cena, e nos cortes da cena, isso é bizarro demais, cara.
1: E assim, pra mim, eu acho que a música vira praticamente um personagem no filme, né? Porque ela é, ela é extremamente extremamente importante pro enredo, pra tudo que... a proposta do filme. É, não, faz parte do Baby. Tanto é que
0: o final... É, acontece algo que atrapalha na música e ele sofre com isso, né? Tipo, provavelmente ele vai sofrer muito. Mas a gente descobre que a música faz muito parte do Baby por alguns problemas que ele tem. Mas, cara, isso fazer parte da ação e da personalidade dele ao mesmo tempo, isso é muito bizarro. Isso é muito legal de ver. E... Melhores... Melhor cena de fuga de carro eu acho que tá nesse filme. É, que é a primeira, no caso, a primeira cena de fuga. A segunda é muito boa, mas a primeira é muito melhor.
3: E yes, é no máximo, entendeu? Eu gosto do... da direção do Edgar Wright, desde o, que eu assisti Scott Pilgrim. <risos> pra mim, esse filme, pô, é sensacional, o ritmo de fuga, a montagem, toda a questão da busca ser uma protagonista do filme. Eu me lembro até do... quando ele tá fugindo, né, da polícia lá pro... Acho que é do segundo pro terceiro ato. Acho que já é o terceiro ato. que ele vai roubar o carro de uma velhinha. Aí, em vez de ele partir logo, ele fica procurando uma música na rádio. <risos> é muito bom isso. Aí, tipo, cara, pra mim, é cinema legal, entendeu? Tipo, ele tem toda uma questão, é, a técnica, né? Uma coisa que eu tô lembrando agora, que filme, se você assistir ele com fones de ouvido, é, todas as vezes que o Baby tira o fone de ouvido o, a, a sensação é a mesma pra você, como se você tivesse ouvido só de um lado então pra mim, cara, só esses mínimos detalhes,
0: se deba não passo. então tá dado o veredito se Bruno falou, então é verdade, gente próximo filme, agora eu quero ver agora vai dar briga, a origem Inception o Leonardo DiCaprio, o lindo Leonardo DiCaprio. O que, que esse parque de diversão é pra vocês, gente? É cinema.
1: <risos> e isso, como é que você fala assim, <risos> já querendo induzir as pessoas a falar as coisas? Vocês vão defender isso aí, viu? Cinema, cinema.
2: Queria ter caralho o Oscar nesse filme, cinema. Cinema, cinema? É, pô. Eu também acho que é cinema, cara.
0: Cara, pra mim é só diversão.
2: Aí, alguém tira o Leonardo da sala? Faz favor
0: é, Tipo assim, eu,
3: eu entendo o Leonardo porque, por exemplo, eu gosto de A Origem é, principalmente pelos detalhes técnicos, a história, que é bem interessante, porra, o um negócio... Apesar de que essa história, eu descobri recentemente que ela vem de um anime, só não lembro qual. Mas a inspiração é desse anime. Tanto que tem até, tipo... É... Planos e cenas que é igualzinho, cara, é tudo igual. Aquela, aquela cena da, da a personagem da L. Page quebrando o, o vidro, toda a questão do, do mundo dos sonhos ficar se revirando, é né? tudo tirado desse anime. Então, tipo assim, eu acho, eu entendo o ponto de vista do Leonardo, tipo, diversão e tal, porque pra mim é um filme que eu vou botar ali, vou me divertir, porque, porra, entrar no mundo dos sonhos, cara, é muito maneiro, entendeu? É, Mas pra mim é cinema
0: não, Ele
2: disse que entendeu o meu lado, mas ele discorda Ué, ué, não, não tô te entendendo Eu falei que eu entendi No lado do Leonardo Ah, bom, bom, bom
3: Cara, eu falei, que eu, entendi, eu falei no começo Que era cinema Só que o Leonardo falou que era diversão Aí eu falei, eu entendo o lado do Leonardo Porque eu também, às vezes, coloco pra me divertir Mas pra mim é cinema,
0: entendeu? Eu acho que esse filme do, Da origem É... É só um filme de assalto. Por isso que eu não vejo ele como um cinemão, caramba, não sei o quê. Eu acho que ele é um ótimo filme de assalto. Muito viajado, onde... O Bruno tá falando aí que é uma adaptação de um anime, né? Provavelmente. Eu já ia falar que era um ótimo roteiro original. Eu não sei se é ou não é. Mas... Cara, eu... O, é aquele ponto do 1917 ele é uma parada que te, quer te levar do ponto A ao ponto B ele tem um ponto a mais do que o, o 1917 e é mais atores atuando mostrando mais talento de atuação isso deixa o filme mais recheado na minha opinião Ele deixa o filme mais recheado e te dá mais camadas para você analisar o filme apesar de todas as camadas de sonhos que tem nesse, nesse filme já, né mas ele, ele pra mim ele é mais diversão do que a história por isso que eu boto ele como parque de diversão pra mim o filme,
4: essa parte no final do assalto eu acho até meio chata
0: mas... mas ele, todo é, ele todo é sobre um assalto não, ele todo é o mais ou menos. Ele é sobre roubo de informação, o filme todo. E ele, quando ele dá errado no primeiro... Quando dá errado no primeiro, aquele cara vai atrás de todo mundo e fala vocês vão ter que pegar aquela informação pra mim. Que aí vai todo aquele tchan daquele filme que eles vão de camada em camada em camada pra implantar uma ideia. Isso é muito legal. Essa, esse raciocínio deles de como funciona esse universo desse filme é muito legal. Só que... Tipo, a história mesmo... Se você parar pra analisar a história... Pra pensar na história toda... uma grande, grande história... Ele é mais universo do que história... O universo dele é muito recheado... É igual um filme que a gente vai falar aqui... O universo dele é muito recheado... Muito recheado... Tem muitas camadas no universo... Regras... E deixa o filme muito interessante... Muito... Muito divertido... Mas
4: aí... eu o ponto é que assim... Esse assalto é um sonho também Sim O ponto do filme pra mim é o personagem do Leonardo DiCaprio Tá preso no sonho até hoje Ou não Não, eu consigo provar que ele tava o, preso rapaz. no sonho <risos> é.
0: Então, isso é uma teoria que tipo Nem o Nolo quis responder o Nolo falou, Será que o peão tava parando de rodar ou não?
1: É só isso Tem que responder mesmo não Tem que ficar dando é, tudo, tudo de mão beijada não, Apesar que ele adora fazer isso né mas não tem não é,
4: mas não é só isso, ele passou anos tentando provar a inocência e os filhos não envelheceram eu acho que pô, pelo conceito que ele traz ele conseguia explicar esse conceito no filme...
3: Aliás, eu consegui achar que o nome do anime que o Nolan se inspirou para esse filme é Páprica.
4: O Páprica é uma... Provavelmente uma um anime de ficção científica, né? Eu não consigo fazer as pessoas gostarem de ficção científica japonesa até hoje. Um Ghost in the Shell, por exemplo. Aí a gente vai lá pro Cameron, é... O filme feito, adaptado, não tem nada a ver com o original eu acho que ele conseguiu trazer tanto esses conceitos, os personagens em si, um mundo interessante, coisas pra você pensar além do
3: filme, e por isso ele é cinema pra mim. É cinema por toda a questão técnica, a questão da, da história, tipo, a história sendo contada através do... Essa, uma história de, de... Como o Leonardo falou, assalto, informações dentro de sonho, mas pô, eu acho que Conseguir colocar isso na tela do cinema, entendeu? De uma forma, uh, sei lá, magistral, eu diria. Todas aquelas sequências de, de efeitos. Pô, eu lembro agora que aquela cena que eles gravaram do, do hotel, que o hotel tá girando, aquilo foi tudo feito dentro de uma coisa lá que ficava girando mesmo, o tipo, um cenário que ficava girando. Também tem a cena lá da escada, tipo, a escada de. Esqueci o nome agora. Foi toda feita, tipo, ela é, 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 o, é o lance do Nolan É fazer uh, algumas Alguns efeitos práticos
0: Então para finalizar pelo é cinema Pra finalizar, penúltimo aqui Vamos mandar o penúltimo aqui é Uma grande série tem, tem que ter respeito, muito respeito agora, hein, gente Que a gente vai falar de coisa séria Aqui agora, hein? Velozes e furiosos, sacanagem <risos> Não, só pra gente tirar aqui, não. é porque tem um, tem um meme no podcast que a gente zoa, uma zoação interna aqui, que eu defendo muito Velozes e Furiosos como uma grande série boa, que eu acho bom, eu gosto, eu gosto muito, apesar de eu saber que é um grande parque de diversão, não tenho que discutir sobre isso. Mas pra gente deixar claro aqui, então, acho que todo mundo aqui vai achar que é um parque de diversão, né? ninguém vai achar que é cinema. Não. Mas, cara, o Velozes Furiosos é aquele parque de diversão que... É, ele não tem atores consagrados, mas ele é, é uma série e se você parar pra analisar, é porque muita gente desistiu depois de, por exemplo, ter um Velozes Furiosos 2, que é um ponto baixíssimo da série... E o Velozes Furiosos no Rio, que é horrível esse filme, horrível. Mas Velozes Furiosos 4, ele é um Velozes Furiosos que entendeu porque o 1 deu certo e repetiu a fórmula no 4. E foi animal, foi fantástico. O Drift em Tóquio, todo mundo paga pau pra esse filme até hoje e acha que a série acabou ali. É... O Velozes Furiosos... Ah, agora eu não lembro se é o 6...
1: O, toque, o Drift é bom porque não tem o Vindizo e a família. Cara, mas <risos> o 4 o quatro, o quatro é o
0: grande retorno do Velozes e Furiosos, que é tipo assim, quando eles é, é, se reuniram, os atores se reuniram e falaram bom, vamos fazer isso dar certo de novo, vamos.
2: Ele falou assim, ué, o Han não morreu?
0: <risos> Foi o 4 que ele juntou todos os universos, pegou sim, sim. todos os personagens, colocou todo mundo ali e fez uma história de assalto. Descente.
1: Até hoje eu não entendo. É, por que, que o Hano morreu? Ele se passa antes? Então, o Tóquio o o Drift,
0: ele se passa mais à frente. Eles encaixaram cronologicamente...
4: Antes do 6?
0: Não, é entre o 6 e o 7.
3: O Tóquio passa antes, não, depois do... É, do, do, do entre o 6 e o
0: 7. Porque o 7 já começa com o Jason Stanton ligando pro... Pro Vin Diesel e falando que vou te pegar. E matando o Han. O 7 é sobre. O 7, cara, é o melhor de todos. Um ótimo filme de ação. Ele é absurdo. Ele é absurdo. Como, é, como ele faz as sequências de ação. Parece um filme de herói. Parece um filme porque tem carro pulando de paraquedas. Tem sequência, plano sequência de perseguição de carro efeito prático. Não tem TG os efeitos, todas as perseguições são duplês fazendo manobra de carro é absurdo, então a partir de um momento o Velocity entende que ele é, para de se levar a sério, Eu acho que nunca se levou né tirando o primeiro filme ele aceita a galhofa que ele é um filme de herói super exagerado, de espião com super recurso e tudo mais e cara, só curte ele, ele é só pra você curtir pra você desligar a cabeça e curtir e isso faz a série ser muito grande.
2: Sim, ele é um grande parque de diversão mesmo. Ele é aquela montanha russa que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Que a gente assiste mais por aquilo. Tipo assim, ah, não tem como mais se surpreender. Aí ele vai lá e te surpreende. Tu fala assim, vou só pra ver o que que, o que, que tá pra me esperando, né?
0: Eu sei que eles extrapolaram, eu não vi os dois últimos, mas eu sei que eles extrapolaram na, indo pro espaço, né? Ou fugindo de uma perseguição de submarino quebrando gelo. Mas é isso, cara, mas eles são isso, é, isso. é um exagero, é, é a galhofa pra fazer o ser
2: divertido. A gente acaba aceitando, né? Eu não aceito muito, não. Dá pra aceitar, cara, os caras foram pro espaço e falaram, cara, que maneiro, aí, tipo, não é um negócio que você vai chegar ali e
1: criticar pro espaço? Não, tipo, eu não aceito porque eu nem vejo, entendeu? Eu nem, nem me interesso mais, eu parei no 5, e de lá... Cara, mas é um negócio que
2: você acaba aceitando, é carro pulando de um prédio pra outro, descendo em vez de descendo elevador, o cara vai pulando de prédio em prédio em prédio em prédio até chegar no térreo, tá ligado? E tu acaba aceitando.
0: É, cara, porque tipo assim, se ele já se vende como um filme surreal. A única diferença é que eles não usam roupa colorida e capa. Se usasse, se usasse roupa colorida e capa, as pessoas ah não, agora faz sentido, porque tem um maluco disfarçado. Pô, eu acho errado pensar assim, mas é só uma mençãozinha. Só uma mençãozinha no Velas Furioso, porque eu gosto e queria consagrar aqui com o meu parque de diversão preferido.
3: Eu acho que o e Furioso tá no Frankie Honesta com o passar do tempo. Tudo. Ela já se vende mesmo com galhofa, e é isso. ela vai se divertir. É o um transforme, só que não tem carro ah, um transformando em robô.
0: É, o um transforme bom, né? <risos> é, por aí. E vamos finalizar aqui com um filme, mais uma versão honrosa antes de terminar. É o John Wick, o John Wick, eu acho que não tem como a gente colocar como cinema, ou tem como cinema de ação.
3: Eu vou colocar como parque de diversão, mas eu gosto de pensar que também em cinema, pela pela a questão do escalonamento
2: do universo, entendeu? Eu colocaria cinema por por causa do, do por causa da entrega mesmo do Kenny Reeves, cara. Que eu vi o um, um treino dele, que ele treinou pra caramba pra... de manuseio de arma, manuseio de troca de munição. E eu, eu levo como cinema por causa da desenvoltura dele. Que ele se entrega ali naquele filme, é como você olha pra ele e fala ali, ah, ele é o John Wick, não é o Kenny Reeves. Você não vê ele como, como qualquer outro cara. É o John Wick, John Wick. Mas eu ainda acho que é cinema mesmo, por, por causa disso mesmo. Da, do preparo dele, do, da entrega dele... É o que, o, o que propõe pra ele fazer, ele vai lá e entrega, entendeu? Então, pra mim, é cinema. Ah, cara, eu vou jogar com o Park, porque assim, é um filme que se você
4: repetir, você vai ficar com cada vez mais dúvidas, você vai ver cada vez mais problemas na, na história ali. Você tem que aceitar que é só uma diversão.
1: Aceitar que é só uma diversão. Eu só vi até o 2, o 3 é melhor que os outros dois Não. Eu não acho. O 3?
0: Cara, eu já aceitei o que é John Wick e eu adoro todos eles. Eu gosto... Eu gosto deles igual. Eu, é porque eu, eu acho que parque de diversão porque é um filme que eu só quero ver o próximo porque eu quero saber como é que ele vai matar aquele monte de agente vindo ao mesmo tempo. Eu quero ver a... Eu também gosto, cara. Eu gosto pra caramba. Mas... Eu quero saber o que, que ele vai fazer quando acabar a munição e ele tiver que bater com a mão da tapa na cara dos malucos vindo de metralhadora. Como é que ele vai se virar quando ele tá sendo afogado numa piscina com 10 homens armados e ele vai ter que afogar todos eles usando só a gravata. Tipo, isso é diversão, cara. Isso, beleza. É, tem a, toda a parte técnica e tal que um artista do cinema tem que fazer, os, os coreógrafos e tudo mais, mas ele tá ali pra divertir a gente, então pra mim é parte de diversão.
1: É, pra mim também é parte de diversões, mas vem cá, qual que é o nome do outro filme mesmo que vai ter no na... universo lá, é o... é o nome do hotel, né? É, vai ser o nome do hotel, mas eu acho que é uma série, eu acho que não é filme
0: não.
4: Acho que é filme. É série?
0: Eu acho que vai ser uma série. É filme? Ah,
4: vai ter o quarto filme do John Wick.
0: Tem o um quarto filme, mas vai ter um spin-off sobre, sobre o prédio dos, dos mercenários. E eu acho que esse spin-off vai ser série.
2: Entendi. Não, não tava sabendo, não. Eu acho que o quinto já tá gravado, se não me engano. Gravaram o quarto
0: e o quinto. Então, a graça do John Wick é essa, cara. É, é essa questão do universo, toda a ação, né? A porradaria comendo, não sei o quê... E o universo, que é legal. O da, a partir do 2 pro 3, eles expandiram o universo, explicaram mais sobre o que, que é esse bando de mercenário o que, que acontece. O cara dos pombos lá, o Morfeu, <risos> é maneiro pra caramba também. Bom, cara, então... então Mas pra mim é uma coisa de diversão purinho. Eu adoro
3: essa mitologia que eles criaram.
2: É muito boa. Pegando o um gancho daquela, do que você comentou, vai ser uma série mesmo. É O Continental. Sobre o prédio, vai ser um spin-off é, E tá pra ser lançado agora em março Março, não que vem? Na HBO Max, né? Isso aí Vai ser um spin-off sobre sobrou até o hotel mesmo
0: Vamos terminar? Vamos terminar aqui com o último E eu vou falar que é cinema, hein? Antes de falar que é... O que, é que vocês vão falar? Mas fala aí o que vocês acham de Avatar Do Odiado pelo Felipe James Cameron
4: Então, é... O filme ele merece a fotografia, tem a fotografia, tem efeitos incríveis, mas eu acho que ele para por aí. Ele não tem história, a história dele é muito rasa. Uma história básica. Ela não é nem básica, ela é rasa, muito mal feita.
0: É a, jorn é a jornada do herói.
4: Mas é bobo, se você parar pra ver a história, é aquele lance. Tipo, assim, os filmes que envelheceram bem, é que a gente já citou aqui. Star Wars, Star Wars, a primeira trilogia, os efeitos hoje são ridículos, mas o filme continua sendo bom. Se eu tirar os efeitos de Avatar, acaba com o, acaba com o filme. O filme te engana porque ele tem um efeito visual bonito, mas eu acho que não pode ser só isso. Ele não, é, ele não merece um Oscar de melhor filme de jeito maneira, porque ele é raso, ele é... Ele é, um... Ele é muito parecido com A Dupla Jornada. Ele é um filme que, assim, nos primeiros cinco minutos, você já sabe tudo o que vai acontecer nele. Mesmo que você não seja um cinéfilo. Há você... cinco minutos você já sabe o que vai ser o meio, o clímax, e como que o filme vai acabar.
0: Ele é meio a jornada de... do herói, mas é na cartilha, né? Ele não faz nada de diferente da jornada. Ele segue muito a risca... O que você tem no, no livrinho de roteirista? Ah, essa é a jornada do herói. O herói tem que ter um chamado, ele tem que negar o chamado, ele tem que ter um mestre condutor, ele tem que sofrer um conflito e no final ele tem que ser forçado para ir para a jornada e aceitar o chamado. É clássico, é óbvio e ele não faz nada de diferente para mudar o óbvio que como um diretor mais esforçável faz, né? Mudar o óbvio para chegar lá. Mas, cara, eu acho que mesmo assim, é, mesmo o, o ator principal não sendo grande coisa, eu acho que o filme se segura. Mas, realmente, 80% do filme é feito. E é universo. É, o resto é a atuação medíocre e o roteiro medíocre. Mas... Eu gosto, eu gosto do, de ver Avatar, eu, eu acho que a beleza de Avatar, pra mim, se mantém e deixa o filme mais belo. Tipo, não só divertido, mas deixa o filme mais belo e mais contemplativo pra mim. Eu lembro que eu saí do cinema na primeira
1: vez maravilhado. Então, eu só vi o filme quando lançou, versão CD-DVD reais. nunca mais me interessei em ver, então, tipo, eu não vi... 3D, não vi nada, não tem, tem a experiência que todo mundo que no cinema viu. E o filme não me interessou pra continuar vendo nem nada, tanto que eu, eu nunca me interessei em, em assistir ele de novo. Pode ter isso tudo, mas não, não me pegou em nada. Então eu não, não tenho nem opinião formada quanto a ele.
3: Tipo assim, quando eu fui ver esse filme, eu fui ver no cinema e fui, fui ver em 3D, né? Quando eu já tava lá no, no hypezão e tal. Só que tipo assim, eu parando pra pensar agora vou segurar. Lembrar da experiência do 3D em si. Tipo, o filme é lindo e tal, é uma porra, um grande filme. Lindo pra cacete. Mas é como o Felipe falou, tipo, me para aí. Eu, eu, eu sinceramente não consigo ter uma, um apego com esse filme.
0: Não, apego é realmente complicado você ter. Ainda mais depois de tantos anos, E ele ficar só prometendo e não cumprir a continuação, né?
3: Eu acho que eu acho que é a mesma coisa, ele se encaixa, por exemplo, eu gosto de Tron o legado. Mas eu gosto porque ele é bonito, entendeu? Pra mim, ele continua, ele foi, foi lançado em 2012, ele ainda continua bonito hoje em dia. Mas a história é,
0: é e, e sem falar que Avatar é, é o responsável da gente estar tá pagando mais caro no cinema até hoje.
1: <risos> é o que me dá uma raiva absurda, porque... Depois de Avatar, os filmes inventaram de fazer, ah, o filme é 3D e não tem nada de 3D. Nada. Os caras inventam uma profundidade falsa só pra é, valer o, o preço do ingresso mais caro. Porque é muito raro tu ver um filme 3D que realmente é funcional, faz parte. Não, realmente faz sentido esse filme ser 3D. Os outros não, os caras filme, o filme normal, 2D. Ah, converte aí de qualquer jeito e, e cobra mais caro. Pois é, cara.
0: Alguns filmes... Eu, o IMAX, tipo... Tem que saber... É o ruim que tem que ser chato... E ficar pesquisando... Isso que é a merda, né? Tem que ficar pesquisando pra ver se o cara tá, quer, tá trabalhando pro filme ter uma, uma, um 3D. Senão é só o produtor, a produtora do cinema... Querendo enfiar um 3D ali pra vender mais caro o ingresso. Não, eu vou falar pra vocês... Avatar... É, o 3D do Avatar foi realmente diferenciado No cinema Foi absurdo, quem viu no cinema sabe que É difícil comparar Com outro filme ainda hoje E pra quem foi no cinema Eu não sei em outro filme que passou Mas eu fui ver o Doutor Estranho no cinema E passou um teaserzinho do 3D E quem viu esse teaser do 3D No cinema, no IMAX Que eu fui ver no IMAX o, o Doutor Estranho Quem viu no IMAX o teaser do Avatar que saiu nessa sessão viu que, mais uma vez, é uma parada tão inacreditável que eu ainda não vi nada parecido. É bizarro. É bizarro. O cara esperou esse tempo todo. Não, e ele esperou ter a tecnologia que ele queria pra poder fazer o filme. Por isso que ele demorou esses anos todos. A gente tava achando que é mentira, mas... Cara, eu tô vendo o resultado, e é um tipo de filme que é pra ver em cinema. E você em casa, não tem por que você ficar vendo Avatar em
1: casa, na minha opinião. Pro primeiro também foi assim, né? É, sim. Ele esperou o maior tempão já com o roteiro quase pronto.
0: Ele queria fazer nos anos 90, mas ele viu que não tinha tecnologia, então ele esperou pra fazer. Avatar ia vir antes de Titanic. Ele tem Avatar escrito preparado, assim, na cabeça dele, antes de Titanic. Só que ele falou, não, não vai dar certo porque não tem a tecnologia própria pra isso.
4: Posso estragar mais um pouco Avatar? Ele é mó plágio, cara. Pesquisa aí na internet, Time Spirits.
1: Eu tava vendo isso. É, <risos> os personagens são iguais. Fora que teve um, um escritor também chinês que falou que o, a história do filme é 80% do livro dele. Mas aí, deixa eu falar, mano. É, a história é tão
4: genérica É, é que qualquer um vai falar, é tão caralho. genérica que <risos> qualquer um
0: pensaria nisso Mas é isso, gente tem mais delongas, vamos encerrar por aqui, obrigado a todo mundo que veio é, John, a gente tem a rede social pra seguir você como é que a gente te encontra, fala mal reclama da sua participação <risos>
2: Gente, vocês podem me encontrar no querido John, também é um filme muito bom, tá? Vou indigo vocês a ver. Arroba querido John, tô lá, só seguir, tamo junto. Isso é o que? Isso é Twitter, esse é Instagram? Instagram, meu Instagram. Instagramzinho, TikTok tem? Tenho não, tenho não.
0: Então, querido John, segue aí. Felipe, você também tá no canal Games, fala mais aí pra gente. Isso, aí, eu tô com Games.
4: Precisando uh, ressuscitar Mas, aí, aí vai vir, vão vir coisas novas, com, com foco em notícias, umas pautas frias e gameplay pela Twitch, tá? Vocês vão encontrar a gente lá e é isso. Valeu aí, gente, pelo mais um convite.
0: Não, você não tem mais convite, não. Agora você tá na nossa escala aí. <risos> Fica prestando atenção que você já é um empregado vinculado, colaborador. E, Bruno, fala aí, cara, vou ficar aqui puxando seu saco toda vez, não, cara, porque você é um puta design bom pra caramba, manda bem pra caramba. Nossas capas, vou falar de novo, nossas capas é o Bruno que faz o podcast, as artes das matérias das notícias é o Bruno que faz, o Bruno que tava postando aí, vamos ver se ele volta um dia, mas todas as artes é a responsabilidade dele, então, Bruno, onde a gente vê teu trabalho, Bruno?
3: Cara, eu tô lá no Instagram, arroba C. Também tô no Behance. barra brunodoarte 26 Tô lá também com as minhas artesinhas singelas. E é como o Leonardo falou, faço as artes aí do, do podcast. E é isso, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguindo, faça o máximo aí pra, pra crescer esse projeto aqui que é muito bacana. Sala 42 aí é crescer bastante. Show de bola.
0: Dodô, nosso Lorde Pelegrino, onde a gente acha, Dodô?
1: Então, é, no Instagram, na, na Twitch, no TikTok, é, Twitter, tudo é arroba Lorde Eu estou... Meio com as lives suspensas no momento, né? Que eu tô focando em outro projeto aí profissional. Mas quando der pra fazer live assim, eu vou estar tá fazendo lá. Só pra eu seguir no, no Instagram pra ficar atento, né? Se, a gente, se vai ter, se não vai ter. Como é que tá o, o andamento das coisas. Mais importante ainda, né? Seguir o Sala.
0: Então é isso. É nosso Instagram... É o arroba sala42 underline, não é isso?
1: É o contrário.
0: É o underline sala42, então vai mais lá no do Douglas que ele sabe mais do que eu. É, segue a gente lá, segue a gente principalmente porque nós vamos começar a preparar material novo, né, John? Se Deus quiser. A gente está preparando os cortes, a gente está preparando os cortes do podcast, então logo menos... Talvez já tenha algum no ar, no lançamento desse que você está ouvindo agora. Mas a qualquer momento a gente vai começar a fazer isso para você poder mandar aquele cortezinho, aquele pedacinho do áudio do podcast para o seu amigo, para ver o que ele tá perdendo e falar: olha aqui, cara, olha o que esses caras estão falando, o tipo de besteira que eles estão falando, vamos lá ouvir tudo para poder reclamar com razão. Então fica ligado que daqui a pouco a gente vai estar tá com material novo. E muito conteúdo ainda para postar nas redes sociais. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. É... Um grande abraço e dá tchau, galera.
1: Fui. Valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu. valeu galera. Tchau, tchau.
3: Tonight,
0: all for tonight, on for tonight, for tonight. for tonight,
1: all for Help me, I'm holding for for tonight, for for tonight.
2: John? Cadê o John? Salve, salve. Que isso, ele apareceu ele. aí, me convidaram pro meu próprio podcast.
1: Mentira que você é convidado sempre, eu vou largar o esposo <risos> na tua cara agora. Não, não passa, não. Olha essas ele coisas. Diz, a
3: gente organiza tudo, aí tudo nada, mas. o que tá acontecendo, o que tá acontecendo?
1: A gente uma semana falando sobre o que vai ser falado, pô, vão lá os temas, não sei o quê. aí chega ele 10 minutos por hora que a gente marcou de gravar. Vai ter gravação hoje? <risos> Isso
2: nem acontece sempre.